0: ausgerechnet im siebten Beschäftigungsmonat? Hast du es nicht vier Wochen früher einfach auch schon mal mitbekommen, dass der Mitarbeiter nicht richtig gearbeitet hat? Und dann haben die Unternehmer mir in der Regel am Telefon geantwortet, weißt du, Christina, der hat diese sechs Monate richtig gut gearbeitet und im siebten Beschäftigungsmonat hat er dann seine, sein wahres Gesicht gezeigt. Also mein Tipp an der Stelle nochmal, macht einfach die Probezeit kürzer, nur drei oder vier Monate und dann guckt in den Monaten vier, fünf und sechs, wie arbeitet der Mitarbeiter und bitte versucht dann die Kündigung im sechsten Beschäftigungsmonat Beschäftigungsmonat auszusprechen und nicht im siebten Beschäftigungsmonat. Die Regelabfindung beträgt ja immer so ungefähr 0,5 pro Beschäftigungsjahr und wenn aber ein Jahr noch nicht erreicht ist, dann wird es eigentlich in der Regel direkt auf 1,0 hochgesetzt und das ist ein Gehalt, was ihr wirklich an der Stelle für andere Dinge viel besser ausgeben könntet. Also bitte nicht die Kündigung aussprechen im siebten Beschäftigungsmonat. Sehr unvorteilhaft.
1: Herzlich Willkommen in unserer Show. Ich sage heute unsere Show, weil wir mir zusammen ist heute Christina Linke. Hallo Christina. Liebe Regina, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Ja, und nachdem, wir so ein ein genau, nachdem wir so ein gigantisches Feedback bekommen haben zu unserer letzten Show, da ging es um Arbeitsverträge unter anderem, äh, haben wir gesagt, wir schließen direkt was an und haben ein Thema, das von vielen Arbeitgebern, Führungskräften falsch gemacht wird. Und zwar lasse ich dich direkt sprechen, Christina, worüber reden wir heute?
0: Wir reden über die 30 größten Fehler, die man machen kann im Zusammenhang mit Kündigungen. Und zwar ist es wirklich nach 30 Jahren im Arbeitsrecht bei mir so, dass ich mich manchmal fühle wie und äh, täglich größtes Murmeltier, weil die Fehler, die wir Aufdecken und die wir dann auch mit den Unternehmern versuchen, gemeinsam im Nachhinein zu reparieren, sind immer dieselben Fehler. Und ich habe irgendwann dann mal gedacht, mach mal äh, eine Checkliste, die 30 schlimmsten Fehler im Zusammenhang mit Kündigungen. Und wenn du die, die Fehler weglassen könntest, ja, dann wäre wirklich schon sehr, sehr viel geholfen. Dann würdest du wirklich sehr, sehr viel weniger Abfindungen zahlen. Und ähm, das wäre gut auf dich, für dich auf jeden Fall.
1: Ja, und bevor ihr Angst kriegt und denkt, 30 Fehler, jetzt muss ich drei Stunden am Video bleiben oder am Podcast bleiben. Nein, wir teilen das auf, damit wir zwei, Christina und ich, auch wieder Kraft sammeln können. Also es gibt heute 15 und die anderen 15 gibt es nächste Woche. Genau. Ich denke, Christina, starten wir mal mit Punkt 1, oder?
0: Genau. Der erste und der wichtigste Fehler ist eigentlich immer, dass ähm, die Kündigung im siebten Beschäftigungsmonat erfolgt. Und äh, ihr wisst ja, wenn ihr schon ein bisschen zugehört habt, dass das Damoklesschwert ist das Kündigungsschutzgesetz. Und das Kündigungsschutzgesetz hat zwei Voraussetzungen. Und die erste Voraussetzung ist, dass der Mitarbeiter länger als sechs Monate beschäftigt ist und die zweite ist, dass der Arbeitgeber mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt, wobei Teilzeitbeschäftigte anteilig berechnet werden mit 0,5, wenn sie bis zu 20 Stunden arbeiten und 0,75 bei bis zu äh, 30 Stunden. So Und diese Zeitkomponente ist natürlich auch super wichtig, weil in den ersten sechs Monaten kann man sich von einem Mitarbeiter trennen, ohne dass es eines Kündigungsgrundes bedarf. Das heißt, in den ersten sechs Monaten seid ihr als Unternehmer völlig frei, ihr könnt euch wieder von jemandem trennen. Es hat nichts mit der Probezeitvereinbarung zu tun, die Probezeit bewirkt nur eine kürzere Kündigungsfrist. Und äh, ganz häufig ist es aber einfach so, dass der Arbeitnehmer sich zusammenreißt während der Dauer der Probezeit. Die Probezeit dauert ja dann, wenn ihr das so vereinbart, meist auch sechs Monate und im siebten Monat kommt dann irgendwie die Erkenntnis, ich möchte den Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen. Und dann wird die Kündigung ausgesprochen und dann gibt es eine Kündigungsschutzklage. Und die ist wirklich so überflüssig. Und ich habe wirklich ganz, ganz häufig dann auch gesagt, ausgerechnet im siebten Beschäftigungsmonat hast du es nicht vier Wochen früher einfach auch schon mal mitbekommen, dass der Mitarbeiter nicht richtig gearbeitet hat? dann haben die Unternehmer mir in der Regel am Telefon geantwortet, weißt du, Christina, der hat diese sechs Monate richtig gut gearbeitet und im, im siebten Beschäftigungsmonat hat er dann seine, sein wahres Gesicht gezeigt. Also mein Tipp an der Stelle nochmal, macht einfach die Probezeit kürzer, nur drei oder vier Monate und dann guckt in den Monaten vier, fünf und sechs, wie arbeitet der Mitarbeiter und bitte versucht dann die Kündigung im sechsten Beschäftigungsmonat auszusprechen und nicht im siebten Beschäftigungsmonat. Die Regelabfindung beträgt ja immer so ungefähr 0,5 pro Beschäftigungsjahr und wenn aber ein Jahr noch nicht erreicht ist, dann wird es eigentlich in der Regel direkt auf 1,0 hochgesetzt. Und das ist ein Gehalt, was ihr wirklich an der Stelle für andere Dinge viel besser ausgeben könntet. Also bitte nicht die Kündigung aussprechen im siebten Beschäftigungsmonat. Sehr unvorteilhaft. Das war ja schon mal ein super Tipp, Christina. Dann die Kündigungserklärung selber, also wer darf das unterschreiben? Das darf in der Regel ja der Geschäftsführer unterschreiben, der Geschäftsinhaber darf das unterschreiben, wenn es jetzt keine GmbH ist und der ähm, Personalleiter darf das auch unterzeichnen. Es darf auch jede Person eine Kündigung unterzeichnen, der man eine Bevollmächtigung aushändigt. Also man muss eine Vollmacht ausstellen, dass derjenige berechtigt ist, die Kündigung auch zu unterschreiben. Aber diese Vollmacht, und das ist der Trick jetzt an der Stelle, die muss dem Kündigungsschreiben beigelegt sein. Es reicht nicht, es einfach nur zu zeigen, sondern es muss tatsächlich so sein, es muss dann dem Kündigungsschreiben beigelegt werden. Ihr könnt auch im Arbeitsvertrag vereinbaren, wer berechtigt ist, Kündigungen zu unterzeichnen. Achtung, das muss aber namentlich dann benannt sein, dass zum Beispiel jetzt der Niederlassungsleiter berechtigt ist, Kündigungen zu unterzeichnen. Und wenn jetzt der Niederlassungsleiter einmal wechseln sollte, dann müsste man ja theoretisch alle Arbeitsverträge daraufhin nochmal auf den neuen Namen umschreiben. Ich halte das für äußerst unpraktisch. Also es ist ein bisschen menschenfremd, aber äh, so ist Juristerei halt ganz häufig. Und deswegen ist meine Empfehlung, also wirklich darauf zu achten und wenn ihr Zweifel habt, gebt lieber diese Vollmacht nochmal mit dazu und legt hier einfach diesem Kündigungsschreiben bei. Wenn es nicht gemacht wird, lauft ihr Gefahr, dass die Kündigung unverzüglich zurückgewiesen wird von einem Anwalt. Der muss dann übrigens aber auch seine Originalvollmacht dabei legen. Das ist nochmal wichtig und die Zurückweisung muss innerhalb einer Woche geschehen, sonst ist sie nicht unverzüglich dann äh, wäre es ohne Folgen an der Stelle, aber die Anwälte, die schon wissen, dass man eine Kündigung dann zurückweisen kann, die wissen in der Regel auch, dass man dann eine Originalvollmacht beilegen muss. So, Also wer unterzeichnet die Kündigung? Da bist bitte ein bisschen sensibilisiert sein. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch nochmal, dass man lesen kann, wie ist der Name von demjenigen, der unterschrieben hat. Das muss also dann auch nochmal der Name muss also digital darunter stehen, nicht nur einfach die Unterschrift machen, dass man nicht erkennen kann, wer hat das überhaupt unterzeichnet. Wenn äh, es mehrere Geschäftsführer gibt und die sind nicht allein zeichnungsberechtigt, dann bitte auch, dass alle Geschäftsführer unterzeichnen und, und nicht nur einer. Das war Fehler Nummer zwei schon mal.
1: Gut, und dann wirst du jetzt sicher
0: auch erzählen, wie man eine Kündigung zustellt, ne? Ja, aber da sind wir noch nicht an der Stelle, das kommt ein bisschen später, okay. ich bin noch so bei der, bei der Kündigungserklärung, und was ich häufig auch feststelle, ist, dass äh, Kündigungen noch mündlich ausgesprochen werden. Ja, Es gilt ein Schriftformerfordernis und Schriftformerfordernis bedeutet, dass es wirklich auf Papier äh, geschrieben wird und auch ausgehändigt wird. Also das Papierstück muss ausgehändigt werden, und äh, es gibt keine Kündigung per E-Mail, es gibt keine mündlichen Kündigungen, es gibt keine Kündigungen per E-Mail, per e nichts per WhatsApp, also es muss wirklich Papier sein. Das ist jetzt schon mal der dritte Fehler. Das
1: ist auch, gilt auch für beide Seiten, auch für den Arbeitnehmer. Der muss auch mhm. via Papier genau. kündigen und auch die Zustellung irgendwie beweisen oder ähm, das, das Gleiche gilt äh, für beide
0: Parteien. Ne? Für den Arbeitnehmer gilt genau das Gleiche, mhm. genau. Und der vierte Fehler, den ich mal äh, aufdecken möchte, ist, dass man ganz häufig in die Kündigungen eine Begründung mit aufnimmt. Also man schreibt hinein, warum erfolgt diese Kündigung. Und das ist erstens, ist es nicht erforderlich und zweitens ist es äh, auch nicht sinnvoll. Weil wenn ihr euch in dem Kündigungsschreiben schon direkt festlegt, ob jetzt verhaltensbedingt, betriebsbedingt oder personenbedingt gekündigt wird, bleibt hinterher kein Platz für Kreativität nochmal für den Anwalt. Weil da könnte man ja vielleicht im Nachgang auch nochmal andere Kündigungsgründe sich überlegen, die tatsächlich natürlich vorgelegen haben müssen, aber in dem Moment ist man selber vielleicht als Unternehmer gar nicht drauf gekommen. Also es ist nicht nötig, dass die Kündigung begründet wird. Ich habe jetzt in einem Fall nochmal gesehen, da hat ein Unternehmer wirklich auch sehr ausführlich geschrieben, warum diese verhaltensbedingte Kündigung erfolgt ist. Und das ist ja auch gleich nochmal eine persönliche Kränkung. Das kommt ja noch dazu und das ist überflüssig. Das macht die Einigung im Zweifel hinterher schwieriger und vor allen Dingen auch teurer. Und das wollen wir natürlich nicht. Dann ähm, äh,
1: bitte. Ich habe noch eine Frage. In die Kündigung muss aber rein, dass der Betriebsrat
0: ordnungsgemäß angehört wurde, ne? Muss auch nicht rein. Also wenn es einen Betriebsrat gibt, würde ich den Hinweis vielleicht trotzdem mit aufnehmen, aber zwingend erforderlich ist es nicht. Es okay. ist witzigerweise nicht mal erforderlich dass überhaupt das Wort Kündigung fällt. Also es muss nur zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht werden, dass man das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer beendigen, beenden möchte. Aber es ist nicht mal also zwingend erforderlich, dass das Wort Kündigung fällt. Ich rate natürlich immer dazu, wir haben dann Muster für Arbeitgeber, wo wir dann genau auch sagen, welcher Text sollte da stehen. Bei dem Text sind wir schon direkt bei dem fünften Fehler. Und zwar erlebe ich es noch sehr häufig, dass äh, kein Hinweis erfolgt, dass der Arbeitnehmer sich bei der Agentur für Arbeit melden muss. Und äh, da macht man sich als Arbeitgeber schadensersatzpflichtig unter Umständen, weil der Arbeitgeber ist im Rahmen der Fürsorgepflicht verpflichtet, den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, dass der Arbeitnehmer sich wirklich unverzüglich spätestens innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Kündigung bei der Agentur für Arbeit meldet. Also das bitte auch unbedingt machen. Mhm. Ähm, ein Thema, ich habe äh, Regina eben schon erzählt, wir hatten gerade Arbeitsrecht kompakt in äh, Düsseldorf für Unternehmer, in Frankfurt war es übrigens <lacht> fast okay, ähm, und da haben wir sehr lange Kündigungsfristen äh, berechnet und äh, es ist wirklich immer wieder schön zu sehen, dass äh, Kündigungsfristen eigentlich ganz simpel sind und die Teilnehmer verstehen das dann auch, wenn ich das vorne erkläre. Dann habe ich sie einfach ein paar Beispiele rechnen lassen und habe festgestellt, die Umsetzung ist dann hinterher doch ein bisschen schwierig. Es ist gar nicht so schwierig, Kündigungsfristen zu berechnen. Ähm, tatsächlich ist es aber einer der häufigsten Fehler, dass Kündigungsfristen falsch berechnet werden. Er ist nicht so schlimm, der Fehler, weil... Wenn die Frist falsch berechnet wird, dann verlängert sich die Kündigungsfrist einfach automatisch auf die richtige Frist, sofern der Arbeitgeber gezeigt hat, dass er sich eben auf jeden Fall von dem Arbeitnehmer trennen möchte. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Grundsätzen bei der, bei der Berechnung von Kündigungsfristen. Worauf muss man achten? Es gibt ja verschiedene Fristen und wir fangen vielleicht einfach mal an bei der Probezeit. Kündigungsfrist, das sind 14 Tage. Und wenn die Kündigung jetzt zugeht an einem Montag zum Beispiel, dann fängt die Kündigungsfrist an zu laufen, nicht an dem Montag, sondern sie fängt erst an zu laufen an dem Dienstag um 0 Uhr und endet dann 14 Tage später wiederum an dem Montag um 24 Uhr sodass es also genau zwei Wochen sind. Also äh, der Tag des Zugangs zählt nicht mit, weil das ist eine Ereignisfrist. Die Frist fängt erst an dem Dienstagmorgen ganz früh an zu laufen um 0 Uhr und endet zwei Wochen später an dem Montag um 24 Uhr. Dann sind genau zwei Wochen voll. Man kann sich auch als Eselsbrücke merken, der Wochentag des Zugangs entspricht auch dem Wochentag der Beendigung. Und äh, das so als Eselsbrücke einfach, dann kann man sich das leichter merken. Dann gibt es ja die gesetzliche Frist, die Grundkündigungsfrist in Deutschland von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Und da muss man einfach noch mal überlegen, wann ist der letzte Tag, wann ich diese Kündigung zugehen lassen kann. Und da rechnet man immer von hinten. Das ist übrigens auch einer der äh, häufigsten Gründe für Anrufe bei uns. Äh, Christina, ich möchte gerne eine Kündigung ausstellen und zugehen lassen. Und äh, was ist der letzte Tag, wann die Kündigung zugehen kann? Und dann nimmt man praktisch jetzt zum Beispiel diesen 15. Mai, guckt, was ist das für ein Wochentag, wenn das jetzt ein Donnerstag ist, dann rechnet man einfach vier Donnerstage wieder zurück und man weiß dann, der Donnerstag, also der Wochentag muss auch wieder der gleiche sein. An dem Donnerstag ist das der letzte Tag, wann die Kündigung zugehen lassen muss, äh, zugehen kann und die Frist läuft erst ab dem nächsten Tag. Genauso macht man das mit dem Ende des Monats. Und dann gibt es noch ganze Monatsfristen. Also man hat eine Kündigungsfrist beispielsweise von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats. Und dann muss man auch nochmal wissen, die Kündigung muss zugehen an dem letzten Tag des vorherigen Kalendermonats. Das heißt, wenn ich eine Frist habe von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, wir sind jetzt gerade im April, Gleich, wenn es ausgestrahlt wird, sind wir auch schon pokus im Mai. Ich weiß es ja nicht. Doch, wir sind dann im Mai, ja. <lacht> wir sind Im Mai, genau. Und da muss man also die Kündigung zugehen lassen bis einschließlich 31. Mai. Und dann fängt die Kündigungsfrist am nächsten Tag an zu laufen. Dann ist das praktisch der 1. Juni an der Stelle. Und wenn ich die Kündigung dann zum Beispiel verspätet zugehen lasse und die Kündigung kommt erst am 1. Juni zu dem Arbeitnehmer, dann er verlängert sich die Kündigungsfrist automatisch um einen ganzen Kalendermonat, weil der Tag des Zugangs zählt nicht mit. Also der 1. Juni würde nicht mitzählen zur Kündigungsfrist und dann ist der Monat ja nicht mehr voll, dann ist es kein ganzer Kalendermonat mehr und dann wäre die Beendigung richtigerweise dann erst zum 31.07. an der Stelle.
1: Sehr gut, das ist auch wirklich interessant. Da habe ich mir immer Gedanken drüber gemacht um diese Fristen... <lacht> Das wolltest du schon seit Jahren von mir wissen, dass ich oh, dir das, das Ja, Ich habe immer <lacht> und immer, immer äh, gab es da Diskussionen. Immer lieber einen Tag
0: früher als einen Tag zu spät. Man, es gibt auch eine ganz komische neue Entscheidung. Und zwar muss man die Kündigung an dem Tag des Zugangs, muss man zu der postzustellüblichen Zeit einwerfen. Also entweder man macht es halt persönlich, da kommen wir ja nachher auch noch dazu. Aber wenn man es jetzt wirklich per Boten in den Hausbriefkasten einwerfen lässt, muss das zu der dort üblichen Postzustell, üblichen Zeit erfolgen. Also es ist, wenn dort in der Straße jetzt immer um 10 Uhr die Post zugestellt wird, kannst du an dem Tag also durch puren Einwurf die Kündigung nicht mehr zugehen lassen, weil der Arbeitnehmer nicht mehr verpflichtet ist, zu einer späteren Uhrzeit seinen Briefkasten zu kontrollieren. Also halte ich für völlig lebensfremd an der Stelle. Was kann man machen dann, wenn die Uhrzeit vorbei ist? Man kann mutig klingeln und die äh, Kündigung übergeben an der Stelle, möglichst mit einem Zeugen und mit einem guten Waffenschutz an der Stelle. Ähm, aber das wäre dann noch die Möglichkeit, das zugehen zu lassen. Genau. Damit war das eigentlich auch schon der achte Fehler. Einwurf des Kündigungsschreibens zu spät am Tag. Also durch diese neue Entscheidung muss man jetzt wirklich zusehen, dass man sich erkundigt, und es kann ja eigentlich nicht sein, äh, wann geht an diesem Ort, in dieser Straße üblicherweise die Post zu? Also
1: Am besten immer einen Tag vorher, oder? Und so ein bisschen Puffer ja, einbauen.
0: Ja, ja, ich fühle mich auch immer wohler, wenn das ein bisschen früher dann auch zugestellt wird. Aber äh, manchmal hat man das ja, dass es wirklich dann auch ein Ereignis ist und du denkst irgendwie, oh mein Gott, sonst wird es noch wieder ein Gehalt mehr. Und äh, dann versuchst du das an dem Tag irgendwie noch. Und in der Regel finden wir dann ja auch Lösungen. In dem Kündigungsschreiben selber, wenn das... Äh, wenn der Arbeitnehmer freigestellt werden soll, dann muss unbedingt ein Wort dort rein und das Wort lautet unwiderruflich. Mhm. Also damit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Dies ist unseres Erachtens der Sohn zu vielte. Gleichzeitig stellen wir Sie unter Anrechnung von etwaigen Urlaubs- und Überstundenansprüchen unwiderruflich von der Arbeitsleistung frei. Unwiderruflich ist deswegen so wichtig und wird ganz, ganz häufig falsch gemacht, weil wenn das Wort nicht dort steht, kann man den Urlaub und die Überstundenansprüche eben nicht anrechnen lassen. Und das ist besonders ärgerlich, weil dann war, die, war der Arbeitnehmer freigestellt und äh, du darfst trotzdem hinterher noch Überstunden und Urlaub ausbezahlen. Mhm, verstanden. Ja. Fehler Nummer 10. Du kündigst fristlos und du hältst die zwei Wochen Kündigungserklärungsfrist nicht ein ab dem Moment, wo du sichere Kenntnis hast von den Kündigungsgründen, die dich berechtigen zu einer außerordentlichen Kündigung, fristlosen Kündigung, was ja eigentlich auch schon wirklich sehr, sehr schwierig ist, ab da läuft eine, also ab der sicheren Kenntnis läuft eine Zwei-Wochen-Frist. Und bis dahin muss dann praktisch die Kündigung dem Arbeitnehmer zugegangen sein. Und ich sage immer, bitte am besten gehen wir davon aus, weil dieser Begriff, ab wann hat man sichere Kenntnis, ist ja immer ein bisschen äh, diffus. Und am besten gehen wir davon aus, in dem Moment, wo wir von dem Kündigungssachverhalt überhaupt erfahren, ab da läuft innerlich für uns die Zwei-Wochen-Frist. Natürlich könnte man noch erst recherchieren und so weiter und den Arbeitnehmer auch nochmal anhören, das sollte man auch machen, aber möglichst äh, so, dass man das in die zwei Wochenfrist schon mit einberechnet, weil es ist so ärgerlich, wenn man tatsächlich fristlose Kündigungsgründe hat und dann vielleicht die Kündigung nicht durchgeht, weil diese zwei Wochenfrist versäumt worden ist. Also das äh, wäre besonders ärgerlich. Ärger ist direkt das Stichwort für den elften Fehler und der elfte Fehler ist die fristlose Kündigung aus Ärger. <lacht> Natürlich kündigen wir immer auch aus Ärger, das ist mir völlig klar, aber es ist auch einfach auch so, dass ganz häufig toleriert wird äh, ein Fehlverhalten. So Und dann möchte man das Arbeitsverhältnis nicht belasten, man spricht Dinge nicht aus, die man wirklich ansprechen müsste. Das, das ist so, Regina, da steht ein großer, rosa Elefant im Raum, jeder sieht den, aber keiner sagt, guck mal, da steht ein rosa Elefant. Ja. <lacht> Weil man einfach... Man möchte es ja gut haben, auch im Arbeitsverhältnis. Das sind ja auch Beziehungsverhältnisse und man möchte ja auch wirklich äh, vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und dann duldet man und toleriert Dinge, die man eigentlich nicht dulden möchte. Also Arbeitnehmer kommt immer später morgens. Also wenn man dann nicht mehr irgendwie, man sagt, halb neun ist völlig in Ordnung, und dann kommt er plötzlich um neun, dann wird es halb zehn, dann wird es auch mal zehn Uhr. Oder er geht regelmäßig früher oder das Handy wird viel mehr benutzt als einem das lieb ist und zwar nicht für den Job, sondern um bei WhatsApp irgendwie zu schreiben und Chats zu machen und dann wird auch gegoogelt und dann wird äh, viel mehr gequatscht. Also ich bin sicher ein großer Fan davon, dass man auch im Büro sich so verhält, wie man sich im Grunde zu Hause verhält. Ich tue das zum Beispiel. Ich verhalte mich zu Hause auch genauso, wie ich mich im Büro verhalte. Und wenn ich von zu Hause aus arbeite, spüre ich gar keinen Unterschied, ob ich in Büroräumlichkeiten bin oder nicht. Weil ich möchte, dass die Arbeit erledigt wird. Die Arbeit macht mir auch Spaß und ja, aber äh, es gibt dann manchmal auch Mitarbeiter, die das äh, gerne ausnutzen und die dann einfach auch in der Kaffeeküche stehen und dann ist eine Viertelstunde vorbei, dann ist eine halbe Stunde vorbei, aber dann ist plötzlich 17 Uhr und dann möchte man auch pünktlich wieder Feierabend machen. Und ähm, irgendwann kommt der Punkt dann, dass man als Arbeitgeber irgendwie sagt, also jetzt ist das letzte Tröpfchen gekommen und das Fass ist zum Überlaufen gekommen und jetzt schmeiße ich denjenigen einfach raus. Und diese emotionalen Entscheidungen, die werden immer sehr, sehr teuer. Ja. Es muss ein bisschen vorbereitet werden, man muss auch gucken, kann man vorher vielleicht nochmal mit dem Arbeitnehmer auch erst sprechen, muss ich den abmahnen vielleicht. Manchmal ist es auch gar nicht gut, Mitarbeiter abzumahnen, weil der Schaden, den man durch die Abmahnung und durch das Abwarten der Kündigung auch ähm, produziert, kann natürlich auch höher sein als die Abfindung, die man hinterher bezahlen müsste. Deswegen gebe ich manchmal auch sehr unjuristische Ratschläge, beziehungsweise ich sage dann manchmal, der juristisch richtige Rat wäre jetzt dieser. Denn praktisch, wenn man einfach nochmal guckt, du verlierst eventuell nochmal den wichtigen Kunden und der Kunde hat ein Volumen von so und so viel, und gleichzeitig äh, würde ich vielleicht dann einfach nochmal überlegen, was ist es wert, da äh, 5.000 Euro Abfindung zu zahlen, statt einen Kunden mit 100.000 Euro zu verlieren jetzt an der Stelle. Ne? Mhm. So, fristlose Kündigung ohne hilfsweise ordentliche Kündigung. Immer dann, wenn man fristlos kündigt, sollte man auf jeden Fall auch hilfsweise fristgerecht kündigen. Das kann durch eine Umdeutung des Arbeitsgerichts auch erfolgen, aber ich würde mich gar nicht darauf verlassen wollen. Also wenn fristlos gekündigt wird, muss der nächste Satz immer sein. Hilfsweise kündigen wir das Arbeitsverhältnis zudem fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Also das darf man nicht vergessen in der Formulierung des Kündigungsschreibes. Ähm, dann haben wir noch. verhaltensbedingte hm, Kündigung ohne Abmahnung. Also... Abmahnungen, ne? Ich weiß gar nicht, Mythen und Märchen im Arbeitsrecht. Drei Abmahnungen brauchst du, dann kannst du kündigen. Woher kommt das, Regina? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Nein, das ja. ist ja auch gar nicht so. ne? Nicht. Ja, eigentlich
1: solltest du gar nicht drei haben, viel weniger. Ja.
0: Genau. Du bist ja selber, wie lange bist du schon ehrenamtliche Richterin? Ach,
1: 15 Jahre bestimmt. Du hast schon die tollsten Sachen ja. erlebt. Ja,
0: genau. Und ich denke mal so, das kommt aus dem Bereich der guten Fee. Ne? Drei Wünsche hast du frei, sagte die gute Fee. Und dann hast du also den Wunsch frei, du kannst den Mitarbeiter loswerden. Ich habe keine Ahnung. Man sollte möglichst eine einschlägige Abmahnung haben. Einschlägig bedeutet, dass es äh, vom Vorwurf her in diese Richtung geht. Also, ja. dass der Vertrauensbereich zum Beispiel betroffen ist, dass es äh, das Verhalten gegenüber Kunden ist, aber das kannst du da nicht mixen mit einer Abmahnung wegen zu spät kommens. Also, das muss schon so in dieselbe Vorwurfsrichtung gehen. Und äh, Viele Abmahnungen sind übrigens auch unvorteilhaft, weil das bedeutet, wenn der Arbeitnehmer dieses Vielfalt noch einmal zeigt, kann er davon ausgehen, dass er immer nur abgemahnt wird, dass nicht gekündigt wird. Ich hatte auch schon mal einen Fall, da hat jemand 14 Abmahnungen gekriegt. Ja, da muss man doch nicht damit rechnen, dass man, wenn man das beim 15. Mal, dass man dann gekündigt wird. Und manchmal ist es so, dass wenn der Vorfall wirklich sehr groß ist, dann würde ich auch eher zu einer fristlosen Kündigung äh, tendieren, weil man einfach sagt, wir brauchen vor dieser verhaltensbedingten Kündigung regelmäßig eine Abmahnung. Und wenn wir die nicht haben, dann ist es vielleicht besser, eben fristlos zu kündigen, weil bei der Fristlosen brauche ich ja eben keine Abmahnung, weil das Verhalten ja so extrem äh, gegen das Verhalten soll ist, dass äh, selbst das Abwarten der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. So, genau, und dann
1: wieder, wie du eben gesagt hast, äh, hilfsweise eine fristgerechte Kündigung mit hinterher schieben. Ne?
0: Ja, ganz Genau. Und wirklich Evergreen, Fehler Nummer 14, die Abmahnung ist unwirksam. Ich habe so viele Abmahnungen in meinem Leben gesehen und ich möchte einfach mal sagen, für die runde Ablage unter dem Tisch 90 Prozent wenigstens, weil die Abmahnung hat eine Rügefunktion und eine Warnfunktion. Und es muss also ganz genau gesagt werden, welches Verhalten der Arbeitnehmer an den Tag gelegt hat, was er hätte tun sollen. Und dann muss man die Abweichung soll-ist-Rügen sozusagen. Und dann hat es eine Warnfunktion in dem Sinne, dass man sagt, im Wiederholungsfall müssen sie eben mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen. Und äh, die Leute schreiben immer sehr einfach in diese Abmahnung, sie haben dies und das und jenes gemacht, sagen aber nicht, was er hätte tun sollen. Mhm. Und dadurch, dass man im eigenen Unternehmen ein bisschen betriebsblind wird, dann weiß man gar nicht, man versteht überhaupt nicht, dass ein Dritter und im Zweifel eben auch ein Arbeitsrichter überhaupt nicht verstehen kann, was denn der Vorwurf eigentlich ist. Das heißt wirklich, man muss sehr differenzieren, man muss sagen, das hätten sie tun sollen und äh, das haben sie gemacht und dann muss es auch sehr konkret sein. Also man muss das Datum nennen, man muss möglichst die Uhrzeit nennen und das Fehlverhalten genau beschreiben. So, also es reicht nicht aus, sie haben unsachgemäß gereinigt, sondern muss, man muss dann wirklich sagen, in dem Objekt so und so, oblag ihnen die Reinigung von so und so bis so und so und sie haben in dem Zeitraum das und das zu tun gehabt, sie haben die äh, Papierkörbe leeren sollen, sie haben äh, das Handwaschbecken reinigen sollen und so weiter, ja, und leider mussten wir feststellen, dass sie genau dieses, und dann muss man das nochmal aufzählen, dass sie das nicht gemacht haben. Mhm. So schwierig ist es eigentlich gar nicht. Man ja. muss sich einfach ein bisschen Mühe geben an der Stelle. Ganz und genau den
1: Sachverhalt checken. ne
0: Dann äh, Fehler Nummer 15. Sind wir schon dann... Ja, das?
1: Das, siehst du ja. mal,
0: so schnell geht das. ne Ja, unfassbar hier. Abmahnung erteilen ohne die Möglichkeit der Besserung und direkt die Kündigung hinterher schicken. Das macht auch keinen Sinn, weil... Ähm, die Abmahnung ist ja eine gelbe Karte, bevor die rote Karte kommt. Und es reicht nicht aus, wenn ich zum Beispiel den Arbeitnehmer dann nicht mehr im Betrieb habe und ich räume seinen Schreibtisch dann auf und ich entdecke etwas, was er gemacht hat, also äh, Akten, die er nicht bearbeitet hat zum Beispiel, und ganz unten im, äh, im Schreibtisch. Und dann äh, erteile ich deswegen eine Abmahnung. Und äh, dann entdecke ich am nächsten Tag nochmal etwas und dann schicke ich die Kündigung hinterher. Oder der Arbeitnehmer ist krank und äh, in, in zwischen den beiden Vorwürfen war er gar nicht wieder im Betrieb, hatte also gar nicht die Möglichkeit, sich zu bessern. Also, ich muss wirklich genau gucken, wenn ich die Abmahnung erteile, muss der Arbeitnehmer, bevor ich dann die Kündigung ausspreche, die Möglichkeit der Besserung gehabt haben. Genau. Und noch etwas ein: Man darf auch nicht einen Lebenssachverhalt verwerten für die Abmahnung und für die Kündigung zugleich. Man muss, wenn der Lebenssachverhalt da ist, muss man sich entscheiden. Entweder mahne ich deswegen ab oder ich kündige deswegen. Also das wird auch häufig gemixt an der Stelle. Jetzt muss ich aufhören, sonst rede ich mich hier in Rage in die nächsten <lacht> immer wir finden sogar
1: 50 Gründe, wenn wir so weitermachen. Oder 50 <lacht> ja. Fehler.
0: Genau, aber ich möchte ja auch, dass es so die typischen Fehler sind. weißt Also Fehler würde ich noch sehr, sehr viele finden. Wahrscheinlich kämen wir zusammen auf 100, gerne. Ja. Aber ähm, die Exoten lassen wir jetzt einfach mal weg. Es soll einfach so das, was am häufigsten in meiner 30-jährigen Praxis einfach äh, als Erfahrung aufgetaucht ist, das äh, bitte vermeiden und wenn es dazu führt, dass da wenige Abfindungen gezahlt werden müssen, macht mich das glücklich.
1: <lacht> ja, und ich finde auch, ähm, überhaupt eine Kündigung auszusprechen, finde ich wichtig. Also ich war ja auch lange Personalerin in Unternehmen und weiß, dass sich viele Führungskräfte auch damit schwer tun, überhaupt eine Kündigung auszusprechen. Und die ziehen dann die Mitarbeiter von Jahr zu Jahr mit und immer wird sich darüber geärgert. Und dann kommt irgendwann jemand Neues und sagt, nee, nix, also das mache ich nicht mit und dann heißt ja, wieso habt ihr euch das denn zehn Jahre angeguckt ne? oder 15 Jahre angeguckt? Also oh, wenn okay. wir
0: die Energie, die wir darauf verschwenden und ich sage nicht verwenden, sondern bewusst verschwenden, darauf Mitarbeiter auf Flughöhe zu bringen, die nicht gewillt sind, es zu tun, weil ja. uns alles beibringen, aber nicht die innere Einstellung. Wenn wir die Energie in die Auswahl stecken würden, der richtigen Mitarbeiter, dann sähe das ganz anders aus. Aber wir sind dann einfach... Äh, wir stellen zu schnell ein und wir warten zu lange mit der Kündigung.
1: Gerade im Moment. ne? Und auch, ich sag mal, auch das richtige Feedback geben. Äh, viele Führungskräfte trauen sich nicht, ein wahres Feedback zu geben, sagen dann gegenüber ihrem Chef oder anderen Führungskräften, ach, das funktioniert nicht und dem Mitarbeiter gegenüber sagen sie was ganz anderes. Wie viele äh, positive Mitarbeiterbeurteilungen habe ich gesehen von Führungskräften, die sich eigentlich von ihren Leuten trennen wollten? Ja, und dann, wenn die dann so face-to-face -face sitzen, trauen sie sich nicht, dem Mitarbeiter zu sagen, hey, also bitte ändere dies und bitte ändere jenes und ich unterstütze dich auch dabei und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten auch der Gesprächsführung, aber äh, manche Leute sind auch da wirklich ängstlich, auch ein ehrliches Feedback an den Mitarbeiter zu geben und dann kriegt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Kündigung und fällt aus allen Wolken. Also
0: das habe ich mehr als einmal erlebt, dass der dann sagt, wieso haben die denn die ganzen Jahre nichts gesagt, ne? Vor allen Dingen, es nützt ja auch gar nichts, wenn man die ganze Zeit Menschen dann schont. Ne? Das gibt ja auch eine ganz falsche Realität. Also man kann nicht die ganze Zeit sagen, nee, nee, das ist in Ordnung und in Wirklichkeit ist es nicht in Ordnung. Also das, äh, da verschieben sich dann ja auch die Standards. Die Realität verschiebt sich an der Stelle und ich habe so viele, in den ersten Jahren so viele Arbeitnehmer ja auch vertreten und ich weiß einfach, dass äh, die im Zweifel hinterher glücklicher waren, wenn sie im neuen Job waren, der besser zu ihnen passte weil die Mitarbeiter, die in ihrem Job nicht glücklich sind, sind, sind das ja in der Regel deswegen, weil sie nicht an der richtigen Stelle sind. Und äh, das liegt einfach auch daran, dass wir unsere Berufswahl einfach zu einem Zeitpunkt treffen, wo wir gar nicht reflektiert genug sind, um nochmal zu gucken, was sind eigentlich wirklich unsere Stärken. Deswegen, zehn Mitarbeiter sind keine schlechten Menschen, sie sind nur im falschen Element.
1: Oder im falschen Unternehmen, mit der falschen Aufgabe. Ne? Manchmal kommt es ja nur um das, auf das Umfeld an, mit dem man auch zusammen ist. Manchmal passt es doch einfach menschlich nicht und da kann man alles machen, was man will und das ist trotzdem nicht richtig. Und, und äh, ich finde, eine saubere Trennung ist immer das Beste, was man machen kann. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir durch, Christina, mit 15 äh, Fehler bei Kündigungen, die Arbeitgeber machen können. Und wie ihr wisst, das Video gibt es bei YouTube, den Podcast gibt es auf allen Kanälen, wo ihr Podcast hört. Und die nächsten 15 Fehler, tja, die erfahrt ihr in den nächsten Tagen. Macht's gut. Danke, Christina. Danke, Regina. Tschüss. <lacht> <lacht>